0: Le saviez-vous? Toto Wolf serait un grand fan des films d'horreur. Et Hier, il a décidé de regarder en direct la présentation de la RB20, la nouvelle voiture de Red Bull. Il a certainement été pris d'effroi en voyant ce monstre débarquer sur son écran, et quelque chose me dit que ça a dû être le cas de l'ensemble de ses collègues sur la grille. En général, on ne s'attend pas à grand-chose d'une présentation de Red Bull. Ils utilisent le même jeu de couleurs depuis Louis XVI, et la voiture qu'ils affichent est très souvent la même que l'année précédente, avec quelques sponsors supplémentaires à droite à gauche. Sauf que cette fois-ci, Christian Horner et son équipe ont décidé de casser leur propre code. Ils nous ont dévoilé une voiture où des changements dans la philosophie de développement sont clairement visibles. Et disons-le, ça a été une vraie surprise pour tout le monde. Une surprise parce que Red Bull n'a pas l'habitude de procéder de cette façon, mais aussi parce que les changements sont assez radicaux. Vous avouerez que c'est intrigant pour une écurie qui sort d'une saison comme celle-ci, où ils ont produit la monoplace la plus dominante de l'histoire, statistiquement parlant. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser les changements effectués par Red Bull sur cette monoplace, et on aura également un mot rapide sur tout ce qui se passe autour de Christian Horner, parce qu'on a entendu pas mal de choses contradictoires ces derniers jours. C'est parti Red Bull a choisi sa base de Milton Keynes pour présenter sa nouvelle monoplace. Au contraire de sa petite sœur qui avait fait le déplacement à Las Vegas, c'est dans un environnement sensiblement plus sobre qu'on a pu découvrir leur Challenger pour la saison à venir. C'est la 20 e monoplace produite par l'écurie depuis leur arrivée en Formule 1. Et pour l'occasion, il y avait notamment un film sur leur moment de gloire, avec bien sûr Sébastien Vettel et Max Verstappen en vedette. Ensuite est venu le moment tant attendu. La RB20 a été dévoilée en compagnie de Christian Horner et de ses deux pilotes. Alors avant toute chose, il faut prendre en considération que la voiture présentée à Milton Keynes ne sera sans doute pas la même que celle à Bahrain. C'est toujours comme ça. Chaque écurie va faire des ajustements pendant les essais, et ils chercheront à cacher l'enjeu le plus longtemps possible. Pour Red Bull, la voiture présente à Milton Keynes et celle dévoilée sur leur canot de communication n'est même pas la même. Alors restons prudents sur les enseignements à en tirer. Pour autant, il convient d'étudier cette nouvelle monoplace, parce qu'elle présente de vraies différences par rapport à son prédécesseur. Et ça va peut-être vous paraître surprenant, mais on retrouve un petit côté Mercedes sur cette voiture. Les flèches d'argent sont souvent moquées pour leurs résultats récents, parce qu'ils n'ont clairement pas été à la hauteur de Red Bull. Mais comme quoi, même en ayant une voiture aussi forte que la RB19, ça ne les empêche pas de regarder ce qui se fait bien ailleurs. Et tous les concepts développés par Mercedes ne sont certainement pas achetés à la poubelle. On observe des entrées d'air verticales au niveau des pontons, et qui dit ça dit forcément Mercedes. C'est un concept qu'ils ont mis en place dans la première version de la W14, et dont Ferrari s'est également inspiré pour la SF23. Alors attention, on est quand même loin de la voiture zéro ponton de Mercedes. Ils ne pousseront pas le développement aussi loin qu'eux. Considérer plutôt ça comme une adaptation de leur idée, qui doit s'intégrer à ce qu'ils font de très bien déjà à ce niveau-là. Ça va aussi leur permettre de mieux positionner certains éléments de la voiture, le système de refroidissement en particulier. On note également une inspiration de Mercedes sur la couverture du moteur. L'inclinaison vers l'arrière est sensiblement plus importante que sur la RB19, et ça c'est un détail super intéressant, parce que ça remplit plusieurs tâches importantes. Bon, vous savez comment fonctionne le flux d'air, ça arrive sur l'avant de la voiture et ça ressort par l'arrière. Eh bien la gestion de ce flux est absolument fascinante en Formule 1. Certains composants ont besoin d'air froid pour bien fonctionner le temps d'une course, par exemple le système de récupération d'énergie, ou encore pas mal d'éléments de groupe moteur. Mais à côté de ça, d'autres éléments doivent garder une température plus élevée sous contrôle pour conserver une performance optimale. C'est le cas du turbo par exemple, et donc il y a un équilibre à trouver entre fraîcheur et chaleur. Les ajustements de Red Bull sur le capot moteur vont permettre une meilleure gestion du flux d'air, mais également une disposition plus cohérente de tout un tas d'éléments qui doivent améliorer la performance. Les sorties de refroidissement juste en dessous ont légèrement évolué, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le plancher. Red Bull a fait en sorte de ne pas dévoiler trop de détails à ce niveau-là, laissant suggérer qu'ils ont dû trouver une bonne petite innovation et qu'ils n'ont certainement pas envie de partager ça avec la concurrence pour l'instant. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce qu'il faut regarder aux essais de Bahreïn, et ça en fera partie probablement. Autre élément intéressant, le nez de la voiture, qui est plus long que celui de la RB19. Ça va optimiser le flux d'air encore une fois et sans doute apporter un peu de stabilité à l'avant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une vraie différence par rapport aux autres, qui ont pour la plupart cherché à diminuer sa taille. Red Bull au contraire explore de nouveaux concepts aérodynamiques, ils n'hésitent pas à s'éloigner de leurs propres idées. Alors rien ne dit que tout cela fonctionne, mais ça reflète qu'ils évoluent vraiment dans une autre catégorie. Alors que beaucoup cherchent à copier et à intégrer des concepts de la RB19 sur leur voiture, eux poussent le développement beaucoup plus loin. Au final, si Red Bull n'a pas encore tout dévoilé sur sa monoplace, on peut déjà constater qu'ils ont produit une voiture qui tranche radicalement avec leurs fondamentaux de la saison dernière. Si tout se met en place comme il l'espère, ça peut donner un banger, comme on dit. Et très honnêtement, pour amener un peu plus de suspense le dimanche, on espère que les autres écuries seront à la hauteur de leur développement. Dans un entretien accordé à la Formule 1, Pierre Waché, le directeur technique de l'écurie, a utilisé une expression qui reflète bien la saison 2023 de Red Bull La force de leur monoplace vient aussi de la faiblesse de leurs concurrents. Il faut évidemment les féliciter pour tout le travail accompli, mais soyons conscients que les autres écuries ont vraiment peiné, et que ne s'attendait pas à être aussi forts. Si vous êtes un fan d'une autre écurie ou simplement neutre, vous espérez sans doute une concurrence plus relevée que l'an passé. Mais le fait qu'ils aient plié le championnat aussi rapidement, eh bien ça montre l'avance qu'ils ont sur la grille aujourd'hui. Rien ne garantit que leur monoplace soit aussi performante que l'an passé, mais ils ont quand même des bases très solides pour y croire. D'une part, les réglementations n'ont pas trop évolué, ce qui suggère qu'une écurie qui a le bon concept en 2023 a quand même peu de chances de s'écrouler la saison suivante. Attention tout de même à ne pas se brûler les ailes. Un nouveau concept d'aérodynamique signifie également plus d'erreurs possibles, ce qui offrirait une ouverture pour les autres équipes sur certains grands prix. Des réglementations inchangées peuvent également permettre un certain rapprochement entre les écuries, parce qu'il y a forcément une limite de performance quelque part. Mais reste à savoir où se situe cette limite, et personne n'en a la moindre idée aujourd'hui. C'est Red Bull qui va donner le tempo, et réussir une saison comme celle de l'an passé serait un accomplissement extraordinaire. Alors qu'une seule victoire leur a échappé en 2023, ils viseront un perfect cette année. Il faudra que les autres élèvent leur niveau de jeu pour les en empêcher. Voilà pour la RB20 les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous croyez qu'ils vont faire encore mieux que l'an dernier, ça m'intéresse de connaître votre avis là-dessus. Avant de se quitter, on doit évoquer bien sûr la situation autour de Christian Horner. Beaucoup disaient qu'il serait absent de cet événement, mais au final il était bel et bien là pour répondre aux questions des journalistes. Alors si vous n'avez pas suivi l'histoire, Horner est actuellement sous enquête interne pour comportement inapproprié envers une employée de l'écurie. C'est un processus qui prend du temps et donc on connaîtra les résultats d'ici à quelques semaines. Horner était plus que présent pendant cette présentation. Il avait un rôle central, puisqu'il a évoqué le passé de l'écurie, dont il fait partie depuis le début, et aussi les objectifs pour cette saison. Au final, c'est assez logique qu'il soit là, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent, et je pense que son absence aurait créé encore plus de remous dans son écurie, et elle n'a franchement pas besoin de ça. On devrait donc voir Christian Horner à Bahreïn la semaine prochaine, à moins que Red Bull décide de l'écarter au profit de quelqu'un d'autre, histoire de ne pas avoir tant team principal qui peut quitter l'écurie au bout de quelques Grands Prix. Attendons de voir comment tout cela se déroule, mais Horner lui avait plutôt l'air confiant quant au fin mot de toute cette histoire. Toute cette procédure n'est certainement pas une bonne chose pour Red Bull, et plusieurs médias soupçonnent en fait des tensions internes profondes entre Helmut Marko, Jos Verstappen et la direction de Red Bull d'un côté, et Christian Horner de l'autre. C'est peut-être vrai, mais je trouve que c'est trop tôt pour parler de ça, parce qu'il y a quand même une ou plusieurs victimes potentielles dans cette histoire, et c'est ça le problème principal aujourd'hui. Quelle que soit l'issue, Red Bull traverse aujourd'hui une période compliquée, et qui ne peut pas être au bénéfique d'un point de vue structurel. Évidemment, ça peut avoir des conséquences sur le sportif, parce que Christian Horner est en place depuis 20 ans quasiment, et ça, ça marque profondément la façon dont fonctionne une équipe. Pour terminer, j'aimerais avoir un petit mot pour les pilotes. Sergio Perez et Max Verstappen vont entamer respectivement leur quatrième et 9 neuvième saison pour Red Bull. Il n'y a pas grand chose à dire sur Verstappen, qui sort d'une saison extraordinaire, et qui est l'immense favori pour aller décrocher un quatrième titre de champion du monde, comme Alain Prost et Sébastien Vettel. Si la voiture fonctionne, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait l'empêcher de le faire. Sergio Perez de son côté a son destin entre ses mains. Mine de rien, quatre saisons chez Red Bull c'est énorme, mais là on sent quand même que la fin de la collaboration approche à grands pas. Même s'il a terminé vice-champion du monde, ses performances sont très insuffisantes avec une voiture comme celle-ci. Christian Horner l'a dit, c'est lui et seulement lui qui peut décider de son destin. S'il est au niveau, je pense vraiment qu'il peut prolonger l'aventure pour une saison, en attendant quelqu'un d'autre en 2026. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça pourrait précipiter sa fin de carrière. On aura l'occasion de parler de Pérez dans une autre vidéo, mais c'est un pilote qu'il faudra surveiller cette saison, parce qu'il détient les clés de l'un des baquets les plus convoités de la grille. A lui d'en faire bon usage. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous attends nombreux en commentaire pour me donner votre avis sur la RB20, et si vous croyez qu'elle peut faire encore mieux que la saison précédente, moi je lirai tous vos commentaires attentivement, comme d'habitude. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour m'offrir un maximum de soutien et de visibilité. Je vous souhaite un excellent week-end, et on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine